0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: Sans tambour ni trompette, ils ont fait tomber le mythe qui les ait pensé que c'était l'affaire de seuls grands groupes occidentaux, notamment ceux de la célèbre Silicon Valley. Désormais, ils n'hésitent pas à créer leur propre start-up et aller au-devant des grandes multinationales, sans complexe. Ils créent des applications, proposent des solutions dans les domaines les plus variés et les plus pointus. La finance, la santé, l'éducation, la robotique, la sécurité... Il semble faire mentir l'image qui, au début de la décennie 2000, laissait penser que l'Afrique ne serait pas au rendez-vous du numérique. Mais ces jeunes diplômés, particulièrement ambitieux et déterminés, souvent revenus des grandes écoles d'Europe, d'Asie et d'Amérique, mais également formés sur place, jouissent-ils de la confiance, de la considération des grands patrons des firmes locales et internationales Ont-ils réussi à bousculer le complexe qui habitait les décideurs subsahariens et les amener presque toujours à confier leurs solutions aux entreprises et aux grands noms venus d'ailleurs sont-ils la solution de demain Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est ce dimanche à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, avec sur ce plateau plusieurs de ces jeunes acteurs des nouvelles technologies. D'abord Christelle Yenkwame, directrice de Enesa Éducation. Elle était la lauréate du prix Challenge Africa, créatrice de la plateforme Prenez les feuilles, qui est un outil très novateur et ludique pour accéder aux programmes scolaires. Bonjour Christelle Yenkwame. Bonjour
2: M. Foucault, d'être là. là. Merci d'être là.
1: Second invité de ce plateau, Franck Kier, le président fondateur de CyberOps, une plateforme spécialisée dans la cybersécurité avec un focus sur l'Afrique. Bonjour Franck Kier.
3: Bonjour M. Foucault.
1: Notre troisième invité est Steven Bedi, fondateur et patron de Push, qui est une carte bancaire des salariés non bancarisés et les acteurs du secteur informel. Il est également le président de CI20 le collège d'innovation réuni sous forme associative, baptisé Côte d'Ivoire Innovation 20, qui travaille dans la création de milliers d'emplois dans le secteur d'éthique. Bonjour, Stephen Betty.
0: Bonjour, Monsieur Foucault.
1: Alors, tous les trois, vous êtes décidé un jour à ne pas aller seulement dans les grandes firmes, mais à créer votre entreprise. Mais est-ce que vous êtes passé d'abord dans des sociétés avant d'arriver à créer votre propre entreprise Franck
3: Oui, bien sûr, Monsieur Foucault. Alors, moi, j'ai principalement fait ma carrière dans les entreprises mmh. donc j'ai travaillé pour euh, principalement deux cabinets de conseil euh, mmh. donc j'ai passé à peu près quatre ans au cabinet de l'Ouat à Abidjan et en Afrique du Sud et ensuite deux ans et demi chez CGI qui est un cabinet de conseil aussi euh, dans tout ce qui est technologie de transformation digitale à mmh. Paris. Et
1: puis vous avez décidé un jour euh, que c'était fini.
3: Effectivement hein j'ai décidé que c'était fini parce que je me suis rendu compte que ce qui fait fonctionner un cabinet de conseil c'est l'expertise. Et le réseau aussi, si on peut dire ça comme ça. Donc, de ma faible petite expérience, je pense avoir quand même réussi à acquérir une certaine expertise qui me permettait de pouvoir, moi aussi, proposer des solutions à des clients ici en Côte d'Ivoire. Et puis après, le réseau, bon, c'est les différentes missions qu'on a faites, les différentes personnes qu'on peut rencontrer au cours de son parcours professionnel. Et puis aussi l'idée de se dire que certains clients, par exemple, peuvent se permettre de se... Payer les honoraires de cabinets comme Deloitte ou autres, mais pas tous. Donc en fait, il y a une Donc, catégorie y a une autre partie, voilà, de, qui doit voilà, en Voilà, exactement, okay. et c'est sur ce, ces acteurs-là. Mais, qu mais peut...
1: c'est quand même un geste assez fort de risquer un peu de sortir de son confort pour se dire
3: je vais me lancer par moi-même. Non, effectivement, mais euh, je pense que qui ne tente rien à rien, et plus le, plus le risque est grand, plus, que, plus la, le reward, la récompense l'est aussi.
1: <rire> Alors Christelle, vous, vous avez travaillé ailleurs avant de vous lancer vous
2: Effectivement, je pense que c'est avantageux de travailler ailleurs, mmh. déjà pour pouvoir avoir les principes de base du mmh. fonctionnement d'une entreprise, savoir qui fait quoi, à qui s'adresser demain. Donc, j'ai travaillé pendant près de six ans dans une société de téléphonie mobile, dans une agence de communication, dans une régie publicitaire. Et à la suite, j'ai décidé de me lancer. Je dirais que c'est plus facile lorsqu'on est plus jeune, parce qu'il y a moins de risques, il y a moins de pression, mmh. il y a moins d'engagement. Si on
1: se trompe, on peut se exactement, relever. Exactement,
2: voilà. donc mmh. c'est plus simple de commencer plus jeune. Bon, j'ai eu la chance de commencer plus jeune et j'ai voulu juste répondre à certains besoins que je trouvais dans mon environnement immédiat.
1: Mais vous vous retrouvez dans l'éducation, c'est loin de l'ensemble de ce que vous venez de citer. Qu'est-ce qui vous amène à l'éducation
2: La passion, mmh. le lien entre l'éducation et mon ancien parcours, ce sont les ressources humaines. Mmh. En tant qu'entrepreneur, le plus grand challenge, c'est de trouver des personnes avec qui travailler, de bonnes personnes avec qui travailler. Et très souvent, la base, c'est l'instruction, c'est l'éducation mmh. qu'ils reçoivent, c'est l'environnement dans lequel ils évoluent. Et j'ai juste voulu agir sur la base. Et je sais que si on agit sur l'éducation, demain, on aura des start-up, des entreprises performantes parce qu'elles auront des ressources humaines fiables.
1: Alors là, j'arrive à Steven, qui est un multi-startupeur qui, qui est passionné par cela. Vous, vous avez été dans une entreprise avant
0: euh, vous tout. avez démarré. je suis vraisemblablement le seul à être tombé dans la soupe. <rire> Donc moi je n'ai fait que ça, je me définis souvent comme entrepreneur de métier parce que je ne connais que ça. Je me rappelle, j'ai lancé ma première entreprise à 24 ans et ce que je faisais, c'est que je suis allé signer avec des artistes locaux que vous connaissez très bien, vous coupez, décalez, zouglou, tout ça et mmh. je découpais leur musique en sonnerie et en tonalité d'attente que je vendais à un opérateur mobile très connu, on va dire, de couleur rouge, et dans 13 pays, dans, dans l'Afrique. Et, et j'ai vécu de ça pendant deux ans et c'est vraiment comme ça que je suis rentré dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat. Et après, j'ai travaillé aussi pour l'Union Européenne, à travailler toujours ma même, ma même agence digitale. J'ai travaillé pour l'Union Européenne qui m'a confié 19 entreprises locales dont je devais m'occuper du marketing et du web. Et voilà, je n'ai jamais arrêté vraiment d'entreprendre de, dans le digital et, et jusqu'à aujourd'hui. Par contre, c'est le seul qui n'a pas été en entreprise. <rire>
1: L'autre voilà. aspect, c'est que vous touchez à des secteurs tellement divers et on, vous êtes de plus en plus nombreux dans ce cheminement-là, dans cette démarche-là. Qu'est-ce qui explique ça Vous voyez dans votre environnement, beaucoup d'autres jeunes, on n'aurait pas pu réunir ici tout le monde. Comment expliquer que d'un coup les gens de votre génération se disent on va créer nos start-up pour aller proposer des solutions. Qu'est-ce qui s'est passé Dans ma génération, on voulait entrer dans une entreprise et puis on avait une place au chaud et on mm -hmm. montait et on rêvait de finir directeur général.
2: <rire> je pense que c'est celle... un mouvement qui n'est pas seulement lié à la Côte d'Ivoire.
1: Non, c'est pas, pas seulement lié à la Côte d'Ivoire. Effectivement, oui.
2: donc euh, en tant que jeune Africain, on voit aussi l'évolution ailleurs. On voit ce qui se fait ailleurs. On voit les, on va dire, les challenges qui sont relevés par des gens de notre âge et on voit qu'il y a un besoin. Personne ne répondra à ces besoins-là parce que nous sommes déjà, comme le dirait Steven, on est déjà dans la sauce, on est déjà dedans et on est bien placé en fait pour mieux répondre aux besoins de notre environnement. Et vous il y a... vous sentez
1: meilleur que ceux qui peuvent venir proposer des solutions qui sont inadaptées
2: pas meilleur, pas mais, meilleur, mieux, mais outillé.
1: Plus, mieux outillé. Mieux outillé. Ça C'est bien dit ça,
0: mieux outillé. Pour, pour
2: ma part, Steven.
0: Pour, pour corroborer euh, les propos de Christelle, je pense que déjà il y a ça, mais au-delà au de ça, il y a un véritable défi en termes d'auto-emploi. On sait qu'aujourd'hui, 60% de la population euh, en âge de travailler, ce sont des jeunes, un peu plus même dans quelques années. Donc aujourd'hui, nos gouvernements ne peuvent pas forcément faire face à l'employabilité de tous ces jeunes mm -hmm. Donc les jeunes se sont tout de suite dans un premier temps, répercuté sur l'auto-emploi. Mais au-delà de ça, il y a eu un deuxième phénomène qui était le phénomène de mode en soi. Donc c'est un nouveau mindset qui vient d'arriver, c'est une nouvelle vague. Il y a eu la décomplexé. vague de Voilà, décomplexée. Donc, bien entendu, tout le monde ne sait pas le faire. Mais au départ, tout le monde pense qu'il peut le faire. Et après, il y a une sélection naturelle qui se fait. Et après, je pense que c'est les plus résilients qui, 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 qui arrivent à rester et à continuer justement cette aventure-là. Pour parler de ceux qui viennent d'ailleurs... Je ne dirais pas, je suis totalement d'accord avec Christelle, je ne dirais pas qu'on est meilleur. Oui, on est peut-être plus outillé, mais surtout, on a une meilleure appréciation de, des besoins. Je pense que ça. C'est-à-dire, vous vivez, vous, vous, c'est in vivo, vous
1: voilà. savez de quoi on a besoin. De
0: quoi, de, de, mm -hmm. de, de, de quoi on a besoin. Parce mm -hmm. que des, 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 des start-up aujourd'hui, ils sont en Côte d'Ivoire, elles viennent d'ailleurs et elles ont solutionné des problèmes qu'on avait tous. Tout
1: à fait. Euh, mm -hmm. euh,
0: mais pour certaines. Elles ont loupé le coche parce qu'elles n'ont pas pris en compte, par exemple, quelque chose que nous, on prendra en compte, qui est la culture. Je vous donne un exemple simple. Il euh, y a une grosse, grosse start-up française qui marche du tonnerre à, en France, qui est arrivée en Côte d'Ivoire, qui m'a demandé, justement, de, en consulting, de lui donner quelques tips. Et elle voulait faire monter les Ivoiriens sur des motos pour éviter les embouteillages. Mmh. Sauf que la Côte d'Ivoire c'est le seul pays au monde pas sur les <rire> motos habituels je veux dire, en termes ils de taxis. Ils s'étaient trompés un peu de pays, non Voilà, ils s'étaient trompés un peu trompé de pays. Ou, ou... Et ils, 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 justement, ils sont allés vers ces pays-là, ça bien marché. Ça a bien marché. C'est juste un problème de culture et c'est vraiment un exemple parmi, Absolument. parmi tant d'adaptabilité.
3: Et, et je pense que pour, pour corroborer ce que, ce que Steven et Christelle ont dit, euh, moi, par exemple, pour avoir travaillé dans des cabinets, ou pour avoir été dans des positions où euh, je connais certaines entreprises justement qui ont été sur des appels d'offres internationaux ou euh, que le gouvernement proposait par exemple et qui n'ont pas gagné, euh, mais qui en fait au final se sont retrouvées sous-traitantes d'entreprises internationales qui, elles, avaient gagné, ben, je me dis, mais en fait... grande gagne exactement, le marché. Et après, on donne à ceux qui sont ici. C'est la petite entreprise locale qui en voilà Pourquoi nous, on n'irait pas directement aussi essayer mm -hmm. de, de, de récupérer ces, ces parts de marché-là Et puis, euh, comme, euh, comme Steven l'a dit, euh, apporter notre touche euh, et, et notre outillage, notre meilleure appréciation du terrain, de l'environnement et, et de la culture.
1: Alors, on va évoquer un peu ce que vous faites. Et là, je me tourne vers Christelle. Vous êtes dans l'éducation. Parlez-nous un peu de ce que vous faites dans votre entreprise, l'innovation que vous avez apportée. Parce que c'est très important, surtout dans ce domaine-là, où on a un peu plus de mal, généralement.
2: Exactement. Alors, pour commencer, je dirais que moins de 40 d'élèves en Côte d'Ivoire réussissent les examens nationaux, donc que ce soit le brevet ou le bac. Moins de 40%. 40 Oui. Ah, oui donc, la moitié d'une classe, déjà, est recalée. Autant au brevet qu'au qu baccalauréat. Le challenge est de pouvoir améliorer la performance scolaire et de réduire l'abondance scolaire. Et on a misé sur deux axes la préparation et puis les outils. Donc la préparation, c'est de permettre à tous les élèves, que ce soit du primaire ou du secondaire, d'accéder à tous leurs programmes éducatifs, mais non seulement d'accéder à des plateformes de révision. Donc réviser pendant toute l'année à partir d'un téléphone portable, avec ou sans Internet. Avec ou, sans Internet. avec ou sans Internet Oui, parce que c'est possible de réviser avec des SMS interactifs. Donc on a travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir faire valider des résumés de cours. Donc les enfants ont droit à des résumés de cours et ensuite ils ont droit à des quizzes, donc à des questions à choix multiples qu'ils peuvent répondre à partir de SMS. Ou ils peuvent avoir la même plateforme sur le web donc en application mobile. Mm -hmm. Et en plus, ils peuvent avoir une sorte de librairie ou de bibliothèque numérique de tous les devoirs des meilleurs établissements du pays. Ils peuvent télécharger ces devoirs-là. C'est un peu comme s'ils n'ont plus de besoin d'enseignants de, de, de maison. De, Absolument. De, voilà. mm -hmm. Et ils peuvent s'auto-évaluer à la maison. Et cela a permis euh, aux élèves actifs sur notre plateforme de pouvoir réussir leur, leur examen, ça permet aux parents d'être mieux soulagés et ça agit durablement en fait, sur le niveau d'instruction. Vous avez élèves. été
1: accompagné par l'éducation nationale ici
2: Oui, on a mmh. été accompagné par le ministère de l'éducation nationale dans la recommandation, l'agrément des contenus que nous diffusons.
1: Mmh. Oui. Et le résultat aujourd'hui, les élèves viennent, euh, les élèves travaillent dessus de plus en plus
2: Effectivement, sur le, sur le service SMS qui est le plus abordable, on va dire, on a eu plus de 300 000 utilisateurs. Parlez-nous
1: du service SMS. C'est quoi le principe
2: Le principe, c'est d'envoyer un mot-clé un numéro court sur n'importe quel opérateur de téléphonie et de recevoir, un peu comme on reçoit les menus pour consulter son crédit et de recevoir un résumé de leçon et de recevoir une question, et on vous dit tapez 1 si A c'est la bonne réponse, mmh. B c'est la... Et c'est ainsi que l'élève révise, donc euh, il tape le numéro de la réponse qui convient, et il a automatiquement la réponse en fait à, à son quiz. Bien, ça. Et ça permet de savoir si je suis sur la bonne voie, si j'ai révisé, et derrière le parent peut avoir un récapitulatif des quiz effectués euh, par l'enfant.
1: Alors, les bons exemples, il faut les multiplier, puis il faut les vulgariser. Est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est installé déjà Est-ce qu'aujourd'hui, ça, ça fait partie du décor définitivement
2: Oui, aujourd'hui, c'est installé depuis maintenant plus de deux ans. Et euh, l'application mobile est lancée seulement il y a quelques mois. On a pratiquement 7 à 8 000 utilisateurs sur l'application mobile, mmh. mais sur la plateforme de SMS Interactive, il y a vraiment plus de 300 000 personnes qui ont, qui ont pu adhérer au moins une fois à la plateforme. Mmh. Le but, ce n'est pas seulement qu'ils adhèrent à la plateforme, c'est qu'ils puissent l'utiliser et que mmh. cela puisse impacter leur performance scolaire. Mmh. Et c'est le plus gros challenge. Alors,
1: l'évaluation dans combien de temps pour savoir si... On a de bons résultats
2: On va dire dans, dans deux ans.
1: Dans deux ans. Oui. Alors, quand on fait une entreprise, il faut gagner de l'argent. Comment vous gagnez de l'argent avec une histoire comme celle-là
2: Bien vrai que c'est un volet social, donc on va dire que c'est l'éducation, donc c'est une entreprise sociale. Mais on gagne de l'argent parce qu'à chaque fois que quelqu'un souscrit à une plateforme, il paye sur son crédit de téléphone, téléphone, où il paye via un paiement mobile euh, des opérateurs. Ça,
1: c'est l'une des, des mmh. innovations extraordinaires de ces dernières années, c'est-à-dire le mobile money, le fait qu'on puisse payer avec les crédits de téléphone qui résolvent pas mal de problèmes. Et c'est en cela que votre création est quand même assez spectaculaire. Mais quelqu'un qui était dans la musique, oh.
0: qui, <rire> qui se retrouve dans la finance, comment ça arrive, ça Qu'est-ce qui s'est passé Alors, euh, j'étais d'abord dans, dans le digital. Je, je renais ce qu'on appelait des contenus digitaux aux opérateurs. Et après, euh, je suis tombé amoureux de l'agriculture. Parce que, comme je disais, l'Union européenne m'avait confié des coopératives agricoles. C'est un bel donc, amour, l'agriculture. Voilà, des coopératives agricoles que j'ai découvertes. Et j'ai fait plein de reportages, de sites internet pour des coopératives. Et donc, je suis tombé amoureux de l'agriculture. Donc, ce que j'ai fait... C'est que je me suis plongé dans l'agriculture, j'ai vendu des épices. Donc j'ai fait une marque d'épices, d'accord, de jonglets à piment, à cancancan, -can -can, ah à oui. tout ça, et que j'exportais en France. Mm -hmm. Et justement, c'était en vue de résoudre un problème qui était la circulation de la monnaie en zone rurale. Ça dit qu'aujourd'hui, je me rappelle, il y avait des braquages, je n'arrivais pas à envoyer de l'argent à l'intérieur du pays pour avoir mes gombos et tout ça. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne crée pas un produit de finance digitale, mais que pour le monde rural que pour les personnes qui, certes, ont des revenus, mais qui sont inconnues de la banque. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est 15% d'inclusion financière. Ça veut dire que sur 100 personnes, il y a 85 personnes qui ont l'argent sous l'oreiller. Donc ceux-là, il faut aller les chercher. Et ceux qui ne savent même pas, c'est que de retracer leurs transactions, ça leur permet d'avoir, eux, des crédits pour la rentrée scolaire, pour toutes ces choses. Donc c'est comme ça que je suis arrivé, justement, des épices. Je suis arrivé à la, à la FinTech et on a, on a produit notre carte bancaire à destination de ces personnes-là. Donc aujourd'hui, notre carte bancaire... En partenariat avec les banques locales. En partenariat exactement avec mmh. les banques locales. Mmh. Donc aujourd'hui, notre produit, c'est quoi C'est un compte mobile, donc rattaché à une carte bancaire. Donc avec simplement un numéro de téléphone, la vendeuse du marché ou, ou le salarié journalier d'une usine, avec juste son numéro de téléphone, peut bénéficier de cette carte Visa. Mmh. Et donc avec cette carte, il peut être payé là-dessus et faire ses achats dans le monde entier. Mm -hmm. L'avantage de la carte, c'est que c'est du tout en un. Elle est reliée aussi à tous les mobile money. Donc il n'a pas besoin de renoncer en fait à ses numéros mobile money. C'est. Mm -hmm. Elle est ici, elle est,
1: est chez tel opérateur.
0: Il reçoit de l'argent de tel opérateur. Mm -hmm. Et l'autre la, innovation, c'est que c'est la première carte bancaire où on n'est pas obligé d'aller retirer au distributeur automatique. Mm -hmm. On peut également aller retirer en kiosque. En kiosque. Oui, vous arrivez en kiosque, vous donnez juste votre numéro de téléphone, vous validez le retrait, un peu comme les mobile money, mm -hmm. et vous pouvez avoir accès. Donc. Nous, vraiment, on a vraiment fait tout pour le salarié non-bancarisé. Et aujourd'hui, ça marche Vous avez à peu près combien de salariés non-bancarisés qui ont votre en, carte aujourd'hui Nous, on parle en usine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec des groupes forts comme... Je n'ai pas besoin de faire, pas faire la publicité. Ce n'est pas bien grave. Voilà. Et, 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 et en fait, ces groupes-là, on est jusqu'à 8000 salariés non-bancarisés qui viennent de façon journalière pour travailler à l'usine dans les 3-8 et qui sont payés sur ces cartes-là. Mais au-delà de ça... Euh, nous avons permis au gouvernement de digitaliser la filière Café Cacao. Donc, on parlait tout à l'heure de l'accès au marché des jeunes. Absolument. La carte du planteur de Café Cacao est une carte pouche. Je parle de millions de personnes, de millions Absolument. de planteurs. <rire> Quand
1: on parle de Café euh, Cacao, voilà. donc, oui, on sait qu'on
0: euh, parle de, de très gros. Passé, ça passe récemment à la télé, mmh. nos différentes avancées, l'opération de lancement, de distribution des cartes aux planteurs et tout ça. Et c'est notre technologie qui a permis de... Quand 000, vous dites votre technologie, vous êtes le patron de l'entreprise.
1: Parce que généralement, quand ça arrive comme ça, les grosses firmes internationales se disent, tirez voilà le bon filon et rentrez dans le business. Vous tenez encore votre entreprise
0: Enfin, nous, dans le milieu startup, start il y a ce qu'on appelle les levées de fonds. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment tout un système d'actionnariat, mm -hmm. tout ça. Donc, on ne peut pas forcément être à 100% propriétaire de son capital, donc forcément, oui, il y a d'autres personnes dans le capital, oui, mais et mm -hmm. c'est de lever de fonds lever de fonds, Si quand je dis ça, ça c'est parce que mm -hmm. quand on voit les levées de fonds, c'est généralement d'ailleurs que ça vient, et que
1: c'est un peu la crainte que l'on a qu'on mm -hmm. soit en, en même temps en train de travailler pour les autres. Est-ce que mm -hmm. quand vous faites des levées de fonds ici sur place, il y a moyen que les gens croient en ce que vous faites tout
0: simplement et lèvent les fonds localement oui, oui, totalement. Nous, par exemple, dans notre cas, on a levé en corporate en Côte d'Ivoire, mais il y a d'autres qui lèvent chez des VC, enfin, des Venture Capital, en Silicon Valley, partout. Mais nous, c'est du 100% ivoirien et, et on essaie d'accomplir une mission 100% ivoirienne.
1: On va en parler dans la seconde partie mmh. du débat africain. On va en parler également avec mmh. Franck, qui est dans un domaine qui est tout aussi pointu, très pointu également, et qui s'est lancé dans une autre aventure, qui est celle de la cybersécurité, est ça, qui, qui est quand même assez assez forte ici en, en Côte d'Ivoire. Il, il y a des cybercriminels dans le coin quand même qui sont de plus en plus ingénieux, non Ils exagère que quand
3: que, je dis ça Non, non c'est vrai que la Côte d'Ivoire s'est malheureusement un peu fait remarquer... Euh avec les cybercriminels et les brouteurs et qui utilisent des techniques de plus en plus sophistiquées. Effectivement. Voilà,
1: il faut faire face à ceux-là qui sont des jeunes que peut-être vous employez aussi parce que j'ai vu qu'on récupérait quelques cybercriminels pour les faire travailler dans les structures. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale dans la seconde partie du Débat Afrique. Restez à l'écoute, nous sommes toujours à Abidjan.
0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: Contrairement à leurs aînés qui, dès qu'ils finissaient leurs études, multipliaient les demandes d'embauche et les entretiens pour être recrutés dans une multinationale, dans une grande firme, pour y faire l'essentiel, sinon la totalité de leur carrière, eux sont d'une génération qui, sans complexe, tout de suite crée son entreprise. Et dans les domaines les plus techniques, les plus spécialisés, les plus pointus, en quelques années, elles, les start-up, se sont multipliés sur le continent avec certes des fortunes diverses, mais avec la même constance qui traduit la confiance qu'ils ont désormais en eux. Mais les préjugés, le cadre juridique, les textes sont-ils suffisamment prêts pour leur permettre de se réaliser de façon optimale Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain qui est ce dimanche à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, au bord de la lagune ébriée, avec sur ce plateau plusieurs de ces jeunes acteurs de nouvelles technologies. D'abord Christelle Yankwame, directrice de NSA Education, la lauréate du prix Challenge Africa, créatrice de la plateforme Prenez les feuilles, qui est un outil très novateur et ludique pour accéder aux programmes scolaires. Notre second invité est Franck Kier, le président fondateur de CyberOps, une plateforme spécialisée dans la cybersécurité avec un focus sur l'Afrique. Troisième invité de ce plateau, Steven Bedi, fondateur et patron de PUSH qui est une carte bancaire des salariés non bancarisés et des acteurs du secteur informel. Il est également le président des CI20, le collège d'innovation réuni sous forme associative baptisée Côte d'Ivoire Innovation 20, qui travaille dans la création de milliers d'emplois dans le secteur d'éthique. Voilà pour nos invités. Nous avons terminé la première partie de cette émission en évoquant vos différentes activités qui sont assez diverses et dans des domaines que l'on n'attendait pas, où on voit généralement les grandes firmes internationales. Et justement, justement Franck, vous, c'est la cybersécurité. Généralement, les grandes entreprises se retournent vers des grands noms qui sont dans des grands pays avec des noms prestigieux. Qu'est-ce qui vous fait vous lancer dans cette aventure de cybersécurité, vous franquiez
3: Pour ma part, j'ai commencé aussi dans un grand groupe. Donc, mmh. Comme je disais, ma dernière expérience en tant que salarié était donc dans un cabinet de conseil à Paris à où je travaillais purement et uniquement pour des clients français. Euh, sauf que pour moi, l'objectif a toujours été euh, de pouvoir travailler en Afrique, mais mon cabinet ne se positionnait pas sur ce segment-là. C'est la raison pour laquelle, dans un premier temps, j'ai créé CyberOps, qui est une association avec justement ce volet sensibilisation euh, sur l'Afrique. Donc pour allier mes compétences professionnelles et techniques avec justement ce volet de sensibilisation et apporter quelque chose au continent. Très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait un intérêt, très fort intérêt, raison pour laquelle j'ai créé un événement donc, qui s'appelle le Cyber Africa Forum, qui réunit aujourd'hui les principaux décideurs du secteur public et du secteur privé autour de la problématique cybersécurité. Et Lors de l'organisation de cet événement, je me suis rendu compte justement qu'il y avait une très forte demande des participants, des différents dirigeants qui venaient en disant « Ok, l'événement est bien, mais quelles sont les solutions qu'on propose Quels sont les acteurs Quels sont les professionnels dans le domaine qui peuvent nous aider et nous accompagner ?» Et en fait, j'en faisais partie aussi. Donc euh, après la deuxième édition, euh, je me suis dit qu'il était temps peut-être aussi pour moi de faire le pas, de sauter le pas. Euh, raison pour laquelle euh, j'ai lancé donc il y, a, il y a à peine quelques mois un cabinet de conseil en cybersécurité et intelligence économique qui s'appelle CyberOps Consulting où justement on apporte en fait cette expertise sur tous les domaines de la cybersécurité pour les différentes parties prenantes avec lesquelles nous sommes, nous sommes en contact. Et puis vous savez quand on parle de cybersécurité en général, il y a souvent ce volet là de souveraineté numérique, de protection des données. Où est-ce qu'on héberge nos données Où est-ce que vont nos données Donc pour moi il était important de pouvoir intervenir sur toute la chaîne de valeur, Donc, comme je vous ai dit dans le domaine associatif ensuite dans le domaine euh, du conseil on fournit des services à travers mon entreprise on propose des solutions aussi un peu plus techniques que ce soit la construction de security operation center ou d'autres des tests de pénétration ce genre de choses là et donc là récemment euh, j'ai rejoint un groupe Kaidan sur la partie digitale où j'ai pris la tête pour vendre des data centers donc en fait on propose maintenant euh, des data centers ici en Côte d'Ivoire euh, au Vitib euh, d'ailleurs hier on a visité le premier data center qui a été posé, qui a déjà été vendu. Il faut expliquer pour
1: euh, les nuls comme nous oui. ce que c'est un data center parce que je regarde Olivier Raoul de l'autre côté oui. qui a, euh, ouvre grand les yeux en se disant c'est quoi un data center un data Allez sa... Olivier écoute bien.
3: Un, un data center c'est un centre d'hébergement de données en fait. Voilà. Donc euh, toutes les données, euh, par exemple pour une banque ou une institution, toutes les données de vos clients il faut bien les stocker quelque part. Justement, en fait. Donc,
1: euh... on sait que généralement oui. ce genre d'activité était confié à des firmes très loin de chez nous qui avaient des grands noms. Est-ce que vous arrivez à vous faire accepter par
3: ces décideurs-là
1: Est-ce qu'ils vous font confiance Parce qu'on sait très bien que quand on entre, généralement dans ces bureaux-là, ils se disent, bon, celui-là, bon, il est gentil, mais on aimerait un grand nom.
3: Non, effectivement, je pense qu'ils nous font confiance. Après, euh, ça dépend. Je pense qu'il faut faire ses preuves. Bon, moi, en tout cas, personnellement, je pense que j'ai bénéficié, enfin, au-delà d'avoir de la chance, je pense que j'ai eu l'opportunité aussi d'avoir de, des expériences peut-être internationales qui m'ont permis euh, de pouvoir acquérir une, une certaine expertise. Couplé à ça, euh, j'ai essayé, autant que faire se peut de faire jouer mon réseau. J'ai eu la chance euh, au cours de ma vie de rencontrer certaines personnalités qui ont cru aussi en moi, en mon projet. Vous parliez de, de décideurs, est-ce qu'ils font confiance aux jeunes je me rappelle que lors de la première édition du Cyber Africa Forum, justement, le Premier ministre Ahmed Bakayoko était le parrain de l'événement. Dès que je vais parler du projet, il avait adhéré. À l'époque, ministre d'État, ministre de la Défense, ensuite Premier ministre. Donc c'est une problématique au plus haut niveau de l'État. Oui,
1: mais ce n'est pas, pas habituel, hein, généralement.
3: Non, Vous conviendrez avec
1: moi qu'il est quelquefois plus facile pour celui qui a pris un avion qui est arrivé non, est vrai. Euh, Alors, avec donc, un grand nom d'être
3: reçu. Donc je ne sais pas si c'est de la chance aussi cette personne-là qui était sensibilisée, parce que juste après... Le ministre Roger Adam qui était ministre de l'économie numérique, qui a pris le relais. Il a tout de suite adhéré aussi. Après, pour la deuxième Mais les gros, édition... Mais est-ce
1: que les grosses entreprises, les banques, localement, oui. vous font confiance ou continuent-elles de se tourner Naturellement,
3: vers... elles le font. Elles mmh. le font. Un des partenaires principaux du Cyber Africa Forum est, est le groupe Ecobank, donc un mmh. groupe panafricain. Mmh. Euh, il y a d'autres groupes également africains qui, qui nous font confiance, qui sont participants, qui sont partenaires de notre événement, mmh. euh, d'autres qui nous sollicitent pour leur, donc, euh, globalement, pour leur conseil. Globalement... En ce moment, par exemple, mmh. euh, sur mon mon cabinet Consulte, je travaille pour une mission pour la rédaction du plan de transformation numérique d'un pays africain que je peux malheureusement pas nommer, mais euh, voilà, c'est. Ils ce vous ont confié en ça. Eff, enfin, mais moi euh, j'ai travaillé avec euh, une autre entreprise, donc mm -hmm. je suis sous-traitant, mais c'est un groupe africain, on n'est que des consultants africains qui travaillent ça sur Ça veut ce dire sujet. que le
1: complexe est en train de tomber
2: alors Heureusement. Christelle. <rire> Christelle Heureusement, je pense que ça vient avec une nouvelle génération de dirigeants, mm -hmm. de mm -hmm. gouvernements. Et de grandes entreprises. Donc si demain, on a affaire à des directeurs d'entreprises, directeurs de banques ou d'institutions publiques, qui eux aussi ont été, on va dire, sensibilisés, décomplexés, c'est plus simple. Mmh. C'est vraiment plus simple maintenant qu'il y a quelques années.
1: C'est clair que, euh, je me souviens, il y a quelques années, il y avait des entreprises africaines qui allaient chercher un Européen ou un Américain pour que ce soit lui qui soit devant pour faire la demande.
2: C'est pour... progressivement en train de... De, dire, de se réduire ou en tout cas de le C'est une résister. question générationnelle. Exactement, hein. et heureusement d'ailleurs. Mm -hmm. Je pense que le point important, un des points importants, c'est faire ses preuves, comme Franck l'a dit, mm -hmm. c'est de faire ses preuves. Donc effectivement, il y a le réseau, mais il y a aussi de faire ses preuves. Mm -hmm. Lorsqu'il il dit, il a fait deux ans d'événements, donc derrière un événement ou derrière un produit que vous lancez, derrière une solution que vous proposez, vous avez des retours, vous avez des feedbacks, vous avez des personnes qui adhèrent au projet. Et, et il faut entretenir. Exactement. Il faut entretenir Qui, qui, qui crée en fait un capital produit et mm -hmm. qui vous aide demain à pouvoir ouvrir d'autres portes.
1: Mais il y avait des secteurs où c'était très compliqué, comme celui de la
0: banque quand même. Totalement, mais aujourd'hui, je pense que mon Steve. exemple en tant que tel, c'est... C'est vraiment la preuve qu'aujourd'hui les mentalités sont en train de changer parce que confier une start -up à une start-up la digitalisation de la première ressource économique d'un pays comme Absolument, la Côte d'Ivoire... cacao de Côte d'Ivoire. Donc je pense quand même qu'il y a un pas qui a été fait. Mais il faut dire aussi qu'en ma qualité justement de président du CI20, qui est un collège de top start-up de Côte d'Ivoire, mm -hmm. de 15 start-up, c'est 15 start-up, c'est start 11 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires pour les 15. Tout de même. C'est 350 emplois dans la tech. On a une ambition de créer en deux ans 2000 emplois. Il faut dire que nous, notre collectif, on a bougé pas mal les choses aussi en créant avec le gouvernement justement une initiative qu'on appelait Startup for Gouv. Donc avec le ministre Roger Adam et, et moi-même, nous avons lancé cette initiative -là au patronat ivoirien il y a un an à peu près qui permettait donc au gouvernement de venir piocher dans des solutions de start-up locales. Et donc ça, c'est déjà un levier que nous avons pensé dans lequel le gouvernement nous a accompagnés pour pouvoir faire bouger les choses par rapport à l'accès au marché. Parallèlement à ça, il y avait un problème aussi de reconnaissance de la compétence des start-up locales. Donc, par rapport à ça aussi, nous avons essayé de faire du lobbying international jusqu'au, je me rappelle, on était même au sommet Afrique-France, où nous sommes, nous sommes allés jusqu'à signer avec des grosses banques comme BPI France. Bon, C'est public, donc on peut oui. le dire. Oui. C'est BPI France, voilà, pour ramener justement le transfert de technologie justement aux start-up ivoiriennes pour pouvoir travailler ici. Parlons de technologie, technologie. justement. Mm -hmm. On
1: a l'impression aujourd'hui que ceux qui on va dire brille dans le domaine, sont des gens qui sont allés ailleurs et qu'il y a une crainte que demain, il n'y ait pas la ressource humaine qui prenne la main, qui soit formée suffisamment pour développer la nouvelle technologie. Est-ce que ce n'est pas une crainte Est-ce qu'elle est justifiée Certains disent qu'il n'y a pas besoin de beaucoup aller à l'école pour, pour être doué dans ce domaine-là. Mais est-ce qu'il ne faut pas former les gens Est-ce qu'il n'y a pas une urgence à créer des vrais centres de formation sur le continent, notamment dans les zones francophones Christelle
2: alors, je pense qu'il faut former les gens. Et je pense qu'on a des ressources pour former les gens. Alors, je pense particulièrement à deux ressources. La première, c'est internet Donc, effectivement, Internet a démocratisé la formation. Donc, on peut être à Bidjan, Soubré, dans n'importe quelle contrée du pays et avoir accès à un certain niveau de formation.
1: Alors, en changeant le modèle de formation, parce que généralement, quand on dit Exactement. formation, on voit comment on va au cours le matin à 8 heures, on revient à midi, on repart l'après-midi. Exactement, avec effectivement. Avec des Donc, cahiers, on est, avec un professeur. On est dans le
2: e-learning maintenant. Donc, mm -hmm. à partir du moment où quelqu'un a accès à Internet, il a, il a les mêmes formations que quelqu'un qui est à Paris, quelqu'un qui est à Singapour, il a droit à la même éducation. Mm -hmm. Le challenge ici, pour parler un peu d'éducation, c'est qu'il faudrait vraiment qu'on fasse le choix de l'instruction lorsqu'on a accès à Internet, parce qu'on peut avoir accès à Internet et ne pas décider qu'on l'utilise pour cela. Je pense qu'il y a plusieurs plateformes de e-learning, dont la nôtre, ou plusieurs même du CI20, qui offrent des canaux de formation, des plateformes de formation. Donc, il y a la formation par Internet, il y a le fait qu'il faut prendre des décisions stratégiques par rapport aux écoles qu'on veut créer, quels sont les secteurs sur lesquels on veut être pertinent demain Et ça, ce sont des choix politiques à faire. Derrière, il y a aussi le fait de se frotter quand même à l'international. Donc, euh, avoir la possibilité pour les jeunes locaux de se dire, OK, peu importe notre niveau euh, actuel, local, on a besoin de voir ce qui se fait ailleurs, pour prendre de l'avance, pour aussi avoir, on va dire, une certaine euh, aisance de, en termes de veille stratégique. Il faudrait pouvoir donner la possibilité à des jeunes ici de voir ailleurs et ensuite de revenir
0: Pour, pour ma part, vous allez, vous allez être étonné, c'est que nous, on a la première ressource d'une fintech, donc ce sont les développeurs, ce ne pas les dirigeants. Très souvent, les dirigeants ont peut-être fait d'autres écoles euh, dans d'autres pays, mm -hmm. mais la ressource première sont les développeurs. Et 95% des bons développeurs que je connais, ils ne sont jamais sortis de la Côte d'Ivoire. C'est pour dire que... Pour... J'ai écouté
1: la même chose dans quelques autres pays, au Sénégal, au Cameroun, à RDC, les développeurs sont des
0: jeunes locaux. Locaux. Mmh. Et c'est eux qui font derrière la technologie. Très souvent, le dirigeant... Comment ça s'explique Alors, ça s'explique parce que la technologie, c'est 1 plus 1 égale à 2. Développer, c'est ça. 1 plus 1 égale à 2. C'est du binaire, c'est 0, c'est 1, c'est 1, c'est 0. Donc, on a, de par notre histoire, appris à être très cartésien dans ce qu'on dans, dans, dans qu essaie de, de, de produire. Donc, les, les métiers comme les développeurs sont des métiers qui sont très carrés. Donc, pas forcément besoin d'avoir cette sensibilité internationale. Parce que c'est universel. Que le développeur de Washington et le développeur de trucs vont coder la même chose. Vraiment donc ça nous, Oui. Donc, ça nous fait partir, si vous voulez, à armes égales. La technologie est la seule chose qui peut nous faire partir à armes égales. D'ailleurs, aujourd'hui, le monde entier nous envie le mobile money. C'est nous qui l'avons créé. On a clair. tendance à l'oublier. Mais c'est l'Afrique euh, qui a créé le mobile money. Je pense money. que ceux qui l'oublient, l'oublient voilà. volontairement. C'est l'Inde qui a Tout créé la sait... microfinance. Donc quand, quand vous regardez tout ça, moi je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'internationalisation de la pensée, ce genre de choses. Mais là où c'est important de se frotter aux, aux, aux compétences internationales, quand vous prenez par exemple la plupart des, des, des bons développeurs de Côte d'Ivoire, vous allez voir qu'ils sont passés par des opérateurs qui, eux, sont internationaux. Donc la Les méthodologie. de, 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 voilà. de téléphonie donc, en fait, ils ont l'expertise, mais l'expérience leur vient de la méthodologie que leur inculque, justement, mmh. ces grosses boîtes internationales-là. Mmh. Sinon, en termes de ressources localement, je pense qu'on a ce qu'il qu faut. J'ai envie de me tourner vers Franck en disant... On dit souvent que les banques sont
1: en retard sur le développement des start C'est vrai qu'elles n'arrivent pas à comprendre le modèle dont elles ne peuvent pas financer, ce qui oblige les start -up à aller lever les fonds ailleurs. C'est vrai ou pas
3: Alors, je... Je pense qu'il faut euh, remettre les choses dans leur contexte, euh, sauf erreur de ma part, je pense que Steven est peut-être un peu mieux placé que moi pour parler de ce sujet-là, mm -hmm. euh, même si on va dire que j'ai eu une autre vie dans la finance, le rôle d'une banque n'est pas de financer une start-up en fait. Les banques en fait, en général, euh, financent euh, soit des projets ou euh, des, des « enfin, des aventures » où il y a le moins de risques à prendre. Une start-up doit d'abord, euh, en général, commencer par pouvoir lever des fonds dans son, dans son milieu, euh, ce qu'on appelle justement le love money. Ensuite, vous avez d'autres moyens, vous avez des business angels qui peuvent vous accompagner. Après, vous pouvez peut-être aller vers des, vers des fonds d'investissement, des, des fonds de private equity. Et puis maintenant, peut-être à un moment donné, quand vous avez une taille suffisamment importante, euh, une banque peut-être viendra à ce moment-là pour dire « Ok ». Votre solution, ou votre entreprise non, intéresse. Il faut oublier l'idée quand... que
1: la start-up, elle se présente à la banque, c est, c est le banquier le regarde en, banque, en disant, on va te donner un peu d'argent.
3: Non, ce n'est pas, 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 pas forcément le rôle d'une <rire> banque. Ce n'est pas
1: le rôle des banques. Rôle des banques. Voilà. Alors, on dit, nouvelle technologie, nouvelle technologie, que c'est peut-être là où l'Afrique va rattraper son retard, mais est-ce qu'on peut rattraper le retard sans l'énergie et sans la connexion Puisqu'on peut dire, ce qu'on veut, la connexion reste quand même un hein, frein considérable. Comment on gère ça
0: alors, moi, par rapport au défi de la, des, infrastructures, Steven, des, infra oui. des infrastructures, je pense que, oui, l'Afrique peut rattraper. Parce que, vous remarquerez, il y a un leapfrog. Que, enfin, le leapfrog, c'est vraiment un, un, un saut. saut, voilà. un saut voilà. <rire> je ne sais pas comment le dire autrement. C'est-à-dire qu'à l'instant où... Euh, des pays occidentaux développent la 3G. Un an plus tard, l'Afrique a la 3G. Alors qu'eux, ils ont mis 10 ans à avoir la 3G. Mmh. Et c'est la même chose pour la 4G et c'est la même chose pour la 5G. Ici, nous sommes déjà en train de tirer la 5G, la fibre optique, alors qu'il y a eu des années de recherche. L'avantage qu'on a donc, les recherches peuvent peut-être se faire ailleurs, mais au moment où elles sont déployées, on en bénéficie de façon quasi systématique. Mmh. Donc ça permet, dans nos pays où il y a encore tout à faire, de là où... Les, les, les autres font des choses de façon classique. Nous, on peut tout de suite le digitaliser parce qu'on a tout de suite accès à la, à la ressource et à, aux infrastructures. Aujourd'hui, il y a pas mal de fibres optiques qui tournent autour de l'Afrique, des câbles qui sont tirés un peu partout en Afrique. Donc, je pense que... C'est une question de temps. Tant que c'est de la technologie, on peut ne pas être en retard. Il y a des gens
1: qui vous regardent ou vous écoutent, qui se disent... C'est très bien ce que vous dites. Comment moi je fais Je suis jeune, comment je me lance Dans quoi Est-ce que vous avez des conseils dans ce sens à ces jeunes qui se disent, moi j'ai envie de créer ma start-up, j'ai des idées, etc. Qu'est-ce qu'ils doivent faire Et puis qu'est-ce qu'ils doivent faire comme études
2: Alors... <rire> Christelle, alors non du tout. Alors, j'ai un... J'ai un diplôme en commercialisation des entreprises de l'Institut Polytechnique. Mmh. C'est pas le bon exemple, en fait. Mmh. Euh, donc, on a fait du marketing, on a fait de la communication, mais dans la pratique, euh, c'est le produit que tu mets en avant. Donc, tes différentes compétences te servent dans la gestion de l'entreprise. Mmh. Mais à la base, qu'est-ce que tu veux proposer au public Quel est le besoin que tu veux résoudre et est-ce que tu as testé le produit Est-ce que tu l'as testé en vrai Donc, en général, c'est vrai que dans les études, on vous dit « un, faites une étude de marché, faites un « mais dans la vraie vie », vous mettez votre produit sur le marché, vous avez un, deux, trois clients, ce sont vos premiers tests. Donc il faut y aller, pas forcément euh, avec le, le CV, pas forcément avec le background universitaire ou professionnel. Il faut venir
1: avec un produit, il, il faut, faut essayer. À, il faut essayer. Il faut se lancer. Oui. Alors moi, pour ma part,
0: je, je dis toujours la même chose. C'est en trois points. Le point numéro un, ce n'est pas par rapport à l'étude, c'est il faut résoudre un problème. Une bonne Vous starter. regardez
1: votre environnement, vous essayez d'apporter des solutions.
0: Limite, ce qui vous dérange vous-même dans votre vie quotidienne le plus, vous attaquez à ça. Mm. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, il faut comprendre que personne, et c'est un gros problème en Afrique, c'est pour ça que je parle de ça, je, personne ne vous doit rien. Il mm. y a des gens qui ont l'impression qu'on leur doit quelque chose. L'État mm. doit les financer. Non, pour... non, non. non personne ne vous L'État doit... n'est pas là pour embaucher voilà. tout le monde. L'État est, est là pour mettre le cadre. Le cadre personne oui. ne vous doit rien. Donc, il faut... ça se traduit donc par de la résilience. Il faut de la résilience. Mm. Et le... Être déterminé. Voilà, être déterminé et le... non, surtout tenir bon. Mm. Déterminé mais n'est même pas la question, c'est tenir bon. Il mm. faut tenir bon parce que c'est dur. Mm. Et le... le troisième point, il faut entreprendre dans quelque chose dont on a soit la passion, soit l'expertise, Soit
3: l'expérience. Voilà.
1: C'est les trois éléments.
3: Franck Je pense que tout est dit. Hein. Lancez-vous. Après, il <rire> juste... faut juste lancer. Voilà, faut se lancer. Lancez-vous. Ne pas avoir peur de se planter voilà, aussi. Ça.
1: Parce qu'il faut se planter pour apprendre. Merci ça. en tout cas d'avoir accepté de venir en débattre. Et puis on va suivre vos exemples. Il faut qu'on les voit, puisqu'on parle trop souvent de ceux qui ont échoué. Mais il faut aussi montrer ceux qui y arrivent. Merci en tout cas. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute. très vite.